0: Carla, op deze zaterdag uh, maken we ook uh, samen dit gesprek, het Zoom gesprek. En dat gaat over het uh, allerlaatste deel van het boek De ziekte tot de dood van Søren Kierkegaard. En uh, ik vind het uh, bijzonder dat we daar een gesprek over kunnen hebben. En dat is geen eenvoudige materie. Maar en zeker niet, dat is het hele boek al niet. Maar dat is dit zeker ook niet. Maar de vraag die je natuurlijk al verwacht had... Dat is... Uh, ik praat met Carla Heiting En uh, hoe is Carla Heiting er nou toe gekomen... Om iets met Kierkegaard te hebben?
1: Nou, dat is, ja, en wat ja. heeft ze met Kierkegaard? Dat is best wel uh, bijzonder voor Carla Heiting, Want Carla Heiting is daar uh, via de kerk mee geko- bijgekomen. Dus ze werd in de kerk... We hadden uh, in Houten, was dat een, de Samenweggemeente, de PKN later in Houten, dominee Barend Is ook een liefhebber En die is toen begonnen met leeskringen. En eerst met Vrees en Beven. Nou, en door Vrees en Beven was ik dus zo geraakt dat ik heb daarna nog wat de liefde doet. Met hem gelezen en misschien nog wel een paar andere, maar... Afijn, ah, ik ben door hem en zijn ideeën ben ik bij het lezen van Kierkegaard gekomen.
0: En, en de, maar je bent daar op een of andere manier mee doorgegaan. Want eh, zoals nu ook, eh, jij hebt ook over di- dit boek een kleine appgroep gehad, begreep ik.
1: Nou, we zijn doorgegaan op een bepaald moment met het boekje van jou, De Mens is Geest.
0: Mens is Geest.
1: Toen gaf Barend al aan van dat... Eh, ja, Echt de oudere man. En die gaf aan van ik kan dat alleen niet trekken en voorbereiden. Dus toen ben ik dat gaan voorbereiden. Samen met een predikant die daar ook was. En toen was Barend wel steeds aanwezig om zijn wijze ideeën daarbij te leveren. En toen hebben we dat gedaan. En toen ben ik verhuisd. Ik ben verhuisd van Houten naar Wezep. En toen had ik toch nog contact met met de mensen uit Houten. En toen dacht ik nou dat zou misschien via WhatsApp een leuke kring kunnen zijn. En dat werd een kring van mensen in Amsterdam. en, en uh, Iedereen kent iedereen en vraagt dan van uh, wat zullen we doen. En toen hebben we Wat de Liefde doet nog een keer gelezen. Maar dan met die kring. En zo zijn we later ook nog uh, met andere boeken bezig geweest van Kierkegaard. Waaronder dan dit laatste boek. Want toen jij kwam met dat voorstel, toen dacht ik... nou wie weet, vindt die kring dat toch ook leuk? Ja, het begrip angst hadden we ook samen gedaan. Ik dacht, nou, begin het begin misschien wel leuk. En toen zijn we weer een aantal mensen gaan meelezen. Onder andere een hele goede vriend van mij uit Den Haag. Met wie ik daar nog steeds ook over praat. Over de dingen die Kierkegaard aanreikt. Vriend uit houten. Vriend uit. Nou, eigenlijk van allerlei plekken. Elburg hier. Jij bracht zelf een, uh, een uh, dame aan die vanuit Elburg uh, meedeed. Dus dat was hartstikke leuk. Oh,
0: nou ja. Um, zo zijn we dus in, in dit boek en we proberen vandaag samen aan de afronding zeg maar, van dit geheel um, iets te doen, um, zodat het ook een geheel wordt. Ja. Uh, want dit laatste onderdeel, de voortzetting van de zonde, op zich is het al een vrij zware titel, de voortzetting van de zonde. En ik ben eigenlijk benieuwd... Um, wat jij daar, uh, uh, wat voor jou, ...waar voor jou dan de vragen liggen als het om zo'n hoofdstuk gaat... ...en wat jij belangrijk vindt om aan de orde te stellen. Dus ik zou zeggen, stel maar iets aan de orde.
1: Ja, nou ja goed, het begrip zonde is natuurlijk al een veelbesproken begrip. Uh, dat kom je op allerlei manieren tegen... En ik vond het eigenlijk heel verhelderend van Kierkegaard... dat hij uh, mij kon duidelijk maken wat het verschil was... tussen die uh, zonde als uh, negatie en zonde als uh, uh, toestand. Hè? Hoe noem je dat?
0: Ik zie als iets stellen. Ja,
1: precies. Iets wat gewoon in de mens zit. En wat de mens dan eigenlijk uh, ja, zicht op krijgt door een openbaring van God... En toen dacht ik van ja, dan moet je God wel kennen. Wil je die openbaring hebben of moet je wel iets met God hebben? Wil je die openbaring van die zonde ook zien en inzien? Want mensen die God niet kennen, kennen die mensen dan de zonde wel?
0: Dan zit je meteen met een belangrijk vraagstuk. Maar ja, kijk, zijn weg is natuurlijk vanuit dat begin dat je... Als mens, als, als eerste wat er moet gebeuren is dat je tot jezelf inkeert. Dat je dus bij jezelf terechtkomt Want kijk, wat betekent het kennen van God? Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een term die heel makkelijk gebruikt wordt. En uh, ik heb eens een, uh, een, een bekende Joodse uh, s- spreker gehoord. En die zei, ja wat, wat we eigenlijk van God weten kan op een postzegel. En ik bedoelde dat in een goede zin van, natuurlijk, in de zin van... Um, dat er zo gauw dingen over God gezegd worden. die alleen maar theorie zijn. En um, Kierkegaard zoekt hier natuurlijk een weg van. Gods kennis, die gaat via je innerlijk. En, en hij is ervan overtuigd natuurlijk: wie werkelijk gaat luisteren naar zijn innerlijk. die gaat natuurlijk iets van God vernemen. Want daar spreekt God. God spreekt natuurlijk, ja, je kunt zeggen, maar we hebben ook de Bijbel. Dat is natuurlijk zo. Maar dat dat zijn dan toch ook altijd getuigenissen van hoe God tot mensen gesproken heeft. En en wat God met mensen te maken heeft gehad. Dus zijn weg is hier, naar mijn gevoel, van, hij zegt het ook, als je je... Meteen in die definitie van van vertwijfeling, weet je wel... in het allereerste begin dan zegt hij... als je in je tot jezelf komt... als je echt tot jezelf komt... want dat is natuurlijk voor... dit is namelijk de formule die de toestand van het zelf beschrijft... wanneer de vertwijfeling volkomen is uitgeroeid... in de verhouding tot zichzelf... en in het zichzelf willen zijn... grond het zelf zich doorzichtig in de macht... ...die het tot stand bracht. Dus hij brengt die mens bij zichzelf... ...om daar... ...God te ontmoeten. En ik denk dat dat wel heel... ...wezenlijk is... ...omdat we zo vaak vanuit een christelijke traditie... ...zijn opgevoed met... ...nou ja, dat mensen... ...ik ik, ik had een vriendin vroeger in Amsterdam... ...en uh, als zij beleidenis deed... ...in de kerk, dan kreeg ze van haar vader... ...een scooter. En ja, je begrijpt natuurlijk wel... Dat was wel heel verleidelijk. Wat was dan beleidenis doen? Ja, dan leerde je een aantal dingen uit je hoofd. En daar zei je ja op. En dat is nou precies de weg waar Kierkegaard niet in gelooft. Hè? Want dan wordt het geloof een soort leer. Een aantal dingen die je uit je hoofd leert. En dat kan niet die verhouding van de enkeling tot
1: God zijn. Maar. Ja, nou, helemaal mee eens. Uh, er zijn heel veel mensen die dus... Nou ja, laat ik zeggen... Er zijn mensen die mogelijk tot zichzelf komen. Er zijn mensen die helemaal niks met God hebben. En er zijn mensen die God kennen ja, vanuit de leer, vanuit de kerk... vanuit, uh, nou ja, zo is het nou één keer. En uh, dan vraag ik me dus af... Ik heb heel veel te maken gehad met, uh, met jonge mensen voor de, in de klas die niet christelijk opgevoed waren... en voor hen is God, ja, dat is net zo'n woord als uh, ja, de Martini-toren of zo, weet je wel. Dat, dat, dat bestaat gewoon, dat is er gewoon ergens. Maar wat je daar nou verder mee moet, dat is geen enkel idee hebben. En dan vraag ik me dus af, voor, voor dat soort mensen... kunnen die dan door bij zichzelf, volgens Kierkegaard... door bij zichzelf te komen, op zoek gaan naar zichzelf dan ook God vinden. Naar het zelf.
0: Ja, dat is het wonderlijke natuurlijk. Je weet, vorige keer had ik dat gesprek met uh, Bernadette. En dat heb je misschien wel gezien. Ja, dat heb ik gezien. Ja, en, en uh, d- 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 dat is nou het voorbeeld van iemand die uit een helemaal niet christelijke, helemaal niet religieuze achtergrond komt. En... Kijk, in de confrontatie met jezelf, een crisis in jezelf, ga je op zoek. En ga je op zoek naar iets wat jou aanspreekt, wat tot jou innerlijk spreekt, wat jou in een crisis, ik zal maar zeggen, raakt. En... Zo is het, kan dat met Kierkegaard gaan, dat je, dat je in een crisis leest dingen bij hem die je innerlijk raken. En dan kun je daarmee ook op het spoor komen van dat God er is en, en dat hij belang bij je bestaan heeft. Um, maar doordat je ontdekt dat ja, eigenlijk het meest wezenlijke van God speelt zich in het ...innerlijk van de mens af. Natuurlijk... ...kun je zeggen, ja maar... uh, uh, ...er is een geschiedenis van God... ...met Israël, er is een geschiedenis... ...van God doordat hij zich in Jezus... ...geopenbaard heeft. Maar dat wordt pas... ...waarheid en werkelijkheid voor iemand... ...op het moment dat dat het... ...iets met je eigen leven te maken gaat krijgen. En, En dat zal... ...toch altijd eerst moeten gebeuren. Dat vind ik... ...zo belangrijk bij hem... Hij zegt ergens, maakt hij onderscheid tussen religiositeit A en religiositeit B. En religiositeit A heeft te maken met dat innerlijke leven. Maar wie zijn innerlijke leven niet ontdekt heeft... die kan misschien wel christelijk zijn grootgebracht... en ook van alles uit zijn hoofd geleerd hebben. Maar als dat niet indaalt in je innerlijke leven... Dan heeft het eigenlijk geen betekenis. Dan is het een leer. Mijn vader zou zeggen. Er is niets zo taai als leer. (laughs) Dat bedoelt hij natuurlijk. Je begrijpt het meteen. In de zin van. Kierkegaard zegt. Er is geen religiositeit B. Dat heeft met de komst van Jezus in deze wereld voor hem te maken. Maar er is geen religiositeit B. Zonder religiositeit A. Zonder dat die mens. Bij zichzelf komt. En, En. en tot ontdekking komt dat hij een enkeling is... en wat dat voor hem betekent... om als enkeling in relatie tot God te komen. Ja. Nou, die, die weg gaat hij eigenlijk altijd. Daarom is hij, zo'n begrip zonde is ook bij Kierkegaard... nooit iets van moralisme... of iets van wat een kerk leert of zo wordt. Maar het, moet, het kan alleen maar iets zijn wat iemand in zijn eigen leven ontdekt.
1: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ja, want dat dat geeft hij ook in het boek van wat liefde doet... dan heel erg duidelijk aan. Pas pas je op voor oordelen van een ander... want je weet niet wat er binnenin zijn geest... en in zijn contact met God afspeelt. Dat weten wij nooit. Dus daarom zal je ook nooit moeten oordelen over over de ander... maar toch proberen om die ander lief te hebben...
0: Prachtig wat hij daar zegt, wat jij aanhaalt uit het boek over de liefde. Want daar zegt hij dat ook zo prachtig dat hij zegt... Um, je, de, dezelfde daad kan een daad van liefde zijn en ook het tegenovergestelde. Dus je kunt niet bij die ander naar binnen kijken. Je, kunt niet, je mag nooit oordelen over de daden van een ander. Want jij weet niet wat werkelijk de intentie is in die ander.
1: Maar dat, dat zou wel iets... Iets moeten zeggen ook voor mensen die pastoraat bedrijven. Mensen die met andere mensen in gesprek gaan om ze verder te helpen in het leven. Mensen die vastgelopen zijn. Mensen die in de kerk dan pastoraat zoeken. Die die mensen zouden toch eerst moeten leren om bij zichzelf te komen. Dat is precies wat Kierkegaard bedoelt. Altijd
0: eerst als je bij jezelf komt. Hij, Hij zegt kijk... Hoe kan je anders als het niet via dat menselijke eerst gaat? Daarom legt hij ook zo'n nadruk op de psychologie. Met boeken als het begrip angst en dit boek over de vertwijfeling. Als je iets van van wat zich in je innerlijk afspeelt ontdekt. Dan ga je ook beter begrijpen wat iets als zonde betekent. En meteen raak je ook los van dat. Dat al te dogmatische idee. Hij zegt ergens. Men heeft als het om om de zonde gaat. Geen aandacht aan angst besteed bijvoorbeeld. Maar dat speelt bij het menselijke kwaad. Heel vaak een belangrijke rol. En dus moet men zich daar ook vanuit de theologie mee bezighouden. Je moet je met die menselijke kant. Want hoe komt het dat een mens die dingen doet, die soms in zijn eigen nadeel zijn. Waar komt die angst voor het goede vandaan? En noem maar op. Ja, volgend punt.
1: Ja, (lacht) nou, dat is een een ding. Ik probeer me dat dan voor te stellen... als iemand die God niet kent over God hoort... en over zonde hoort. En dat noemt Kierkegaard ook wel. dat, Dat dat een soort ergernis oplevert... Dat je op een gegeven moment van, ja, dat is makkelijk. Jullie jullie doen zonde en dan wordt het je wel vergeven. En ik ga niet naar zo'n god toe, hoor, om dat te vragen. Ik ik heb hoogste spijt dat ik het zelf gezegd heb. Zoiets zou ik uh, mezelf nooit vergeven. Zo geeft Kierkegaard dat ook aan. En dat daar dan een stuk uh, superioriteitsgevoel zit van... ja, hoor eens even, ik sta boven mijn eigen fouten. Snap je wat ik bedoel? dat dat zo werkt. Die ergen ik ga daar niet mee in c ik ga daar niet naar luisteren... want dat is een drogreden.
0: Ja, dus je bedoelt... Dat die kwestie van, van de vergeving... dat het... vergeven is iets wat... mensen kunnen, bedoel je dat? dat, dat
1: nou ja, kijk... Als, je, als jij je bewust wordt van je zonde... dan is het er ook wel heel erg fijn... als je weet, wat moet ik er nou mee?
0: Ja... Maar maar, uh, maar, maar, uh, de de ergernis is natuurlijk dat misschien wel één ding, dat het überhaupt vergeven kan worden. En het tweede is natuurlijk, wat is dat eigenlijk, vergeving? Want bedoel je dat dat het toch wel vaak gebeurt dat dat mensen zeggen, ja daar heb ik God niet voor nodig.
1: Ja, of dat vind ik wel heel erg makkelijk, hoor om dan God daarvoor te vragen, voor zover God er is. Je hebt gewoon jezelf een God gecreëerd om om die vergeving te krijgen. Nou ja, in
0: in een bepaald opzicht voel ik dat wel mee, want ik ik, ik ken ook onder onder gisteren wel dat hele hele gemakzuchtige van, nou ja... uh, wat die Fransman zei, dat leven ze dan. Jeuze pardon, race sommetier. God vergeeft het wel. Dat is een vak. En ik, ik moet zeggen dat ik on, on, onder, ook onder gisteren onder, onder, onder. wel mensen tegenkom die zo gemakkelijk heen stappen. Bonheuvel noemt dat ergens goedkope genade. En, en, en ja, van, dat, daar, zit, daar zit absoluut iets in. En daarover. Dat vind je in het bijbelse denken volgens mij niet. Want genade is natuurlijk nooit goedkoop. En daar komt natuurlijk bij... dat vergeving natuurlijk ook een heel wonderlijk woord is eigenlijk. En ook heel moeilijk. Want zelfs tussen mensen... want dan zeggen de mensen ja... mensen voelen toch wel vaak aan... dat je elkaar ook dingen moet vergeven in een relatie. Dingen zijn niet goed gegaan. Dan... dan. Maar vergeven is natuurlijk eigenlijk iets heel wonderlijks. Ja, Want, precies. Wat, Kierkegaard zegt ook... als je je verstands gebruikt... Dan, dan kan dat eigenlijk niet. Want wat is vergeven? Je zegt tegen die ander... oké, okay, vergeven en vergeten. Maar... Het kan nooit. Wat, wat doe je dan? Ik bedoel, die daad... dat wat er gebeurd is, is gebeurd. Mm. Kan je daarachter terug... In wezen niet. Je kunt kunt hoogstens begrip opbrengen voor de
1: ander. Of juist juist zeggen, ik kan het je vergeven omdat ik niet precies begrijp wat jouw echte motivatie was van, van jouw daad.
0: Nee, maar dat is al moeilijk genoeg. Natuurlijk, want dat dat weet Iemand heeft iets. uh, 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 is tegen je uitgevallen. uh, En die kan alleen zelf natuurlijk erachter komen van wat maakte me nou zo kwaad? Waarom ergerde ik me nou zo? Wat wat zorgde er nou voor dat ik zo. Daar kan alleen iemand zelf in zijn gevoel achter komen. En dat is moeilijk genoeg. Dat is moeilijk genoeg. Dat weet eigenlijk iedereen, maar het is wel zo dat als je daar voor jezelf zeg maar, een vinger achter krijgt en je spreekt dat uit tegen de ander, dan wordt dat vergeven makkelijker. He, ja, als iemand dus eerlijk opbiegt wat er was en wat hij voelde, dan, dan wordt dat vergeven makkelijker. Maar dan nog blijft het een wonderlijk fenomeen vergeven, want wat doe je dan eigenlijk? Je zegt, we hebben het er niet meer over. Je vraagt me af of dat vergeven is dan hoor. Ja, ik draag het je niet meer na, zal ik maar zeggen. Maar wat is nou eigenlijk vergeven? Want je kunt er toch nog danig last van hebben dat je... Nou, ik zal maar zeggen, als ik uitgevallen ben tegen iemand... en we hebben dat uitgepraat... dan kan ik er later nog danig last van hebben... van het feit dat ik... Tegen iemand ben uitgevallen. En dat dat dus een stukje van mijn persoonlijkheid is. Dat ik dus blijkbaar. wat lange tenen heb. of uh,
1: makkelijk uh, uh, me erger. Dan zal je ook weer naar je eigen zelf moeten gaan. om te ontdekken. wat dat dan precies is. En in een een huwelijk is het juist heel erg goed. als eh, ik even over dat je iets moet vergeven in een huwelijk dat je gaat zoeken naar wat, wat drijft jou... dat je gaat luisteren naar die persoon die jou pijn gedaan heeft. Niet door te zeggen, je hebt me pijn gedaan... maar door te zoeken naar wat maakte nou dat jij dat deed. Zodat die ander dat k- zichzelf kan horen zeggen.
0: Nou, en dan zie je weer die weg van Kierkegaard. Want dan is dat die, die weg van het menselijke, van het zoeken naar... en dan bedoel ik wie je zelf bent... Want kijk, pas als je ontdekt, ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd. Iemand die, 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 die me vertelde, die, die loopt met zijn vriendin over straat en die wordt lastiggevallen En hij is aan, aan de grond genageld. En hij doet niks. En dan loopt dat goed af. En dan later moet, moet je tot jezelf komen en denken, je bent laf. Dus, dus ja, dat is niet zo'n fijn zelfbeeld wat je dan van jezelf krijgt. Maar dat is de enige manier natuurlijk om te ontdekken van wat gebeurde daar. Ik werd volkomen aan de grond genageld door mijn eigen angst. En dat bracht me ertoe om zelfs mijn eigen vriendin niet te verdedigen. Nou, Een werkelijk opbiechten, zal ik dan maar zeggen, werkelijk uitspreken, gaat altijd gepaard met zelfonderzoek als het goed is maar dan nog blijft weer, en dan kom ik er weer op terug voor je verstand en Kierkegaard zegt het ook, blijft dat raadsel van vergeving je zegt tegen die ander ik ben zo blij dat je het zegt en en die ander heeft zijn angst aan je laten zien en en jij zegt het is voorbij Ik, ik, ik vergeet het en dat is ook zo misschien wel Maar voor die ander is er nog een heleboel huiswerk, want die heeft dat beeld van zichzelf als die lafhaard. En die moet daar op een of andere manier mee in het reinen zien te komen. En dat is ook het wonderlijke, daarom begrijp ik die ergernis ook wel. Vergeving is onder mensen al zo, zo zo'n ingewikkeld iets eigenlijk. Want wat is het nou precies? Vergeet je het? Nou, het kan dat je na een tijdje het zelfs vergeten bent, maar meestal weet je het nog wel. Maar je praat er niet meer over, want je je rekent het die ander niet meer toe. Maar wat is nou vergeven? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Dat is nog niet zo makkelijk. En daarom is het ook zo wonderlijk dat er staat dat God vergeeft. Dat hij dat doet. En zelfs met hele sterke beelden. Dat weet jij wel. van Zo'n beeld van dat. Alsof hij het achter zijn rug werpt. Ja. En het dus niet meer ziet. En daar kan ik me ja. bij God.
1: Vergeven heeft ook heel veel met bereidheid te maken. Wil ik het vergeven? Wil ik, wil ik de ander vergeven? En als we dan zeggen God vergeeft. Dan is er ook een bereidheid van God. Om te vergeven. En die bereidheid die ontdek je pas wanneer je met dat zelf bezig bent geweest.
0: Maar maar dan zit je dus toch ook weer met datzelfde dat je denkt. Maar maar wat is dat voor een raadsel? Want vergeten, als als je je een goed geheugen hebt, dan dan ga je iets niet vergeten. je wordt milder gestemd, je, hebt het die ander, je draagt het die ander niet meer na. Maar vergeten, dat is natuurlijk een, eigenlijk onzin, want als je goed geheugen hebt, vergeet je het niet. En, en, en dat God het zou vergeten, dat is natuurlijk volkomen paradoxaal. Volkomen paradoxaal, want als je een beeld van God hebt, een idee, dan is vergeten onzin. Ja. Dat God iets zou vergeten. Kijk, Over, okay. ik kan nog iets vergeten. Maar dat God iets zou vergeten, dat is volkomen paradoxaal.
1: Nee, maar dan kom je ook bij schuld, hè? Schuld die betaald moet worden. Dat er, door zonde is er een schuld.
0: Dat... Ja, nou ja, dat is niet. Dat, 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 dat is. Maar, maar is, dat is een moeilijk begrip, hoor, schuld. Want je, gaat, je, hebt het, je bent het hier niet tegengekomen. Hij komt er wel op, hoor. Maar hij. Eh, uh, dat zal hij hier niet meteen zo behandelen, omdat hij zegt: Ja, dat dan is nog weer een extra dimensie. Uh, um, want dat is. Um, kijk, wij zeggen: belofte maakt schuld. Uh, dat zonde schuld maakt, dat is ook nog maar de vraag hoe dat precies zit. Want als het tussen twee mensen zit, dan zou je hoogstens kunnen zeggen dat. Um, je aan die ander verschuldigd bent... om het op te biechten. Maar zelfs dat is maar de vraag... of je dat verschuldigd bent... aan die ander... of dat dat iets is... waarmee je... Schoon schip maakt in jezelf. Want... Eh, als je met iets rondloopt... wat je de ander hebt aangedaan... Eh, dan... dan is dat iets... waar je zelf mee rondloopt. Dus je... Het, eigenlijk is het, is het eerste wat je gaat doen... ...is dat je voor jezelf schoonschip maakt. Dat je je relatie met het goede herstelt, zou Kierkegaard zeggen. He? Dat je je relatie met het goede herstelt.
1: Ja.
0: Nou, misschien... ...want dit, dit is natuurlijk een raadselachtig iets... ...waar we nu op terecht gekomen zijn met, als het om vergeving gaat... ...maar ik vind het fijn, want we tasten het af... En dat is de manier natuurlijk waarop we zoeken. Noem nog eens iets.
1: Ik, nou, wat eraan vasthangt, het hangt natuurlijk allemaal aan elkaar vast. Maar berouw. Ik vroeg me echt af van, kunnen wij mensen berouw hebben? Kunnen, k- God kan berouw hebben, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. God kan berouw hebben, dat, maar heeft, hij, hij is dan niet schuldig aan iets of hij heeft dan niet iets verkeerds gedaan dat hij berouw heeft. Maar hij zegt, ja, ik heb het gedaan met alle liefde. Alleen, het werkt niet goed uit. De mens pakt het niet goed op, zoiets. Maar kunnen wij als mensen dan ook berouw hebben, weet je wel? Zo van, nou, ik heb het goede gedaan. Maar we zeggen wel eens, we hebben er spijt van. Maar dat vind ik toch weer wat anders dan berouw hebben. Nou
0: ja, dit zijn natuurlijk ook weer... Euh, 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 het is grappig dat we dus net buiten het, buiten het spoor van dit laatste deel terechtkomen, maar dat is helemaal niet erg.
1: Ik ben er wel en... tegen aangelopen in dit deel. Het werd op een bepaald moment ook genoemd dat ik denk van nou, hoe zit dat dan? Ja,
0: wat, wat is. Kijk, het, het is natuurlijk zo dat iedereen eigenlijk wel weet: spijt is een wat lichter woord dan het woord berouw. Ergens spijt van hebben, berouw gaat voor mijn gevoel. Gaat dat wat dieper. He, maar, um, spijt
1: van. Hebben, ik heb iets gedaan wat ik niet had moeten doen.
0: Ja dat is spijt. Hè? Dan zou je zeggen. Uh, uh, dus ik, ik heb er spijt van. Je zei net. Het kan ook slaan op iets goeds. Wat je gedaan hebt. Ja. Want dat, dat is dus die kant. Die je. Uh, 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 als, er, als er in de Bijbel staat. De, van, van God dat hij ergens berouw van had. Dan, dan is dat bijvoorbeeld. Omdat de, de, de zaak toch wel heel erg uit, uit de relatie loopt, zal ik maar zeggen. Denk aan dat verhaal van de zondvloed bijvoorbeeld. Dan loopt de zaak wel heel erg uit de relatie. Wij blijven natuurlijk met een vraag zitten. En die gaan wij ook niet oplossen. Die is namelijk, hoe kan dat nou? Want ook dat is paradoxaal. Dat God berouw zou kunnen hebben van iets wat hij zelf gedaan heeft. Begrijp je? Dus um, dat, dat, je kunt dat alleen dichterbij komen als je komt bij dat thema van de liefde. Als je komt bij het thema van de liefde, dat je, uh, de, wat hij in dit hoofdstuk noemt, hè, uh, uh, dat iemand die, 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 je hebt van de liefde niet werkelijk al echt iets begrepen, als je niet ziet, dat je soms in de liefde uh, offers brengt, Of iets doet. Maar dat je daarmee meteen het risico loopt dat die ander zich ergert. Dat die ander zich stoot aan jouw liefde. En en dat is wat hij toepast op God eigenlijk. Hij zegt dat... En dat is meteen ook, vind ik het ontwapenende bij Kierkegaard. Dat hij het terugbrengt op de liefde. Want het wordt zo gauw teruggebracht op iets moralistisch. En, En hij brengt het terug op de liefde. En hij zegt... Dat is als de liefde werkelijk het uiterste gedaan heeft. En maar juist daardoor ergernis opwekt. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt. Mensen zich storen aan het feit dat iemand voor het goede gaat. En dat dat juist ergernis oproept. Verzet. Nou, um, dus berouw gaat dan dieper. Denk ik dat je, berouw is natuurlijk als als het je werkelijk aangrijpt wat je gedaan hebt.
1: Ja, maar je hebt hebt iets geïnitieerd als het ware. Je hebt ergens aanleiding toegegeven uh, dat mensen het verkeerd oppakken. Of dat, dat, dat de mens het verkeerd oppakt of niet zoals het gepland is of zoals ze bedoeld is. Net wat jij als voorbeeld gaf. Je kan iemand lief hebben en dat kan iemand ergeren. Je kan er te veel voor iemand zijn en je kan iemand afhankelijk maken. En dan zeggen, ja, ik had het niet moeten doen, want ik heb daar berouw van. Maar ik heb het toen echt uit liefde gedaan. Daar daar zit het berouw denk ik, veel meer... dan, dan, dan dat je het hebt over het spijt me en ik heb een fout gemaakt...
0: Ja, de bureau is dieper. Er is een diepere beweging, een innerlijke beweging. En uh, ja, nou goed, hij zal dus, uh, ook, ook dat is natuurlijk... Uh, uh, je gaat pas iets van je eigen zonde zien als je dichter bij jezelf komt. En als je dus ook dichter komt bij dat, je, dat het je werkelijk aan je hart gaat dat iets gebeurd is. En dat maakt het ook meteen weer raadselachtig. Want op het moment dat je dat ontdekt. Hoe moet je verder? Ik weet van een, 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 een goede kennis. Die is 25 jaar psychiater geweest. Aan een tbs kliniek. En die zei me. Dat is een van de moeilijkste problemen. Dat als mensen werkelijk dus En dat dat moeten we ons allemaal aantrekken. Want er zijn natuurlijk geen twee soorten mensen. Maar vaak is er in het leven van die mensen iets zeer ernstigs gebeurd. En dat hebben ze zelf zelf gedaan. Ik bedoel dat. En hoe dichter iemand nou komt bij te ontdekken wat er werkelijk gebeurd is in hem. Hij zegt het grootste gevaar is zelfmoord. Dat heeft hij heel veel meegemaakt. Dat mensen dus tot inzicht komen in zichzelf. En en dan is er niets anders dan dat. Dan dat verschrikkelijke. En kijk daarom heb ik wel eens gezegd. Dat is zo tragisch dat in de psychiatrie men geen weet heeft van verzoening en vergeving. Dat men denkt dat het religieuze niet menselijk is. Je moet terug naar Kierkegaard en zeggen religiositeit A, dat is dat innerlijke leven. En daar moet ieder mens naar teruggebracht worden. Je hebt niets te bieden als je religiositeit zegt dat is de oorzaak, veel psychiatrie zei men vroeger, religiositeit is de oorzaak van de problemen. Nee, ieder mens is religieus en natuurlijk fanatieke religiositeit kan tot enorme problemen leiden tot terrorisme toe. Dat weten we, maar wezenlijke religiositeit heeft met innerlijkheid te maken en hoort bij ieder mens. En ten diepste, als er geen vergeving is... Dan is het voor ieder mens hopeloos. Want hoe ouder je wordt, zei iemand, hoe langer je kerfstok in een bepaald opzicht. Dus ik, 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 ik kende een, 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 een goede kennis van me vroeger, die was directeur van een bank, en die was al oud, en die zei: hoe ouder het schaap, hoe zwarter het wordt. Nou ja, dat, is, en dat was helemaal, dat was een hele vrolijke man. Het was helemaal, dat was eerder humor. Dan een soort zwartkijkerij. Want daar had hij helemaal niets van. Maar je weet gewoon, ja. Die, die, als je die balans van je eigen leven opmaakt. dan is ook. er is ook een balans van mooie dingen en goede dingen. maar er is ook een balans van allerlei dingen die niet goed gegaan zijn. En. en, en mij maar, maar is het een raadsel. hoe je daarmee kunt leven. als, je, als er geen vergeving is.
1: Zeg je nou uh, dat vertwijfeling, hè? want dat is toch een titel van het boek. Hè? De ziekte tot de dood, de vertwijfeling. Wij mensen allemaal kennen die vertwijfeling. En die vertwijfeling zou in, het, uh, in verzoening zou die vertwijfeling misschien tot vrede komen of tot rust komen. Is dat zo?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat... dat dat er nog weer een woord vooraf gaat, dat is het woord vertrouwen. En dat heeft met geloof te maken. Kijk, op het moment dat je tot vertrouwen komt, ja, dan voor Kierkegaard is dat het het antwoord op vertwijfeling. En het antwoord op angst is, is dat ook, maar dat zit dichter bij de liefde. De liefde is het antwoord op angst. En het vertrouwen, dus het geloof, is het antwoord op vertwijfeling. En daarom zegt hij ook, de tegenstelling is zonder geloof, zonder vertrouwen. En de tegenstelling is niet zonder deugd. Dan dan zit je meteen in dat moralisme, dat weet je wel. en, En dus vertrouwen. Daarom komt hij hier natuurlijk wel op het begrip zonde, omdat hij die tegenstelling ziet, zonde vertrouwen. En waarom komt dat verzet van veel mensen vandaan, tegen dat begrip zonde? Omdat ze denken aan, oh het mag weer niet. Dus dus, dus ze denken, zonde deugd. En en, oh, die christenen zijn zeker zulke deugdzame mensen. Nee, hij zegt de tegenstelling is zonder vertrouwen. En ten diepste weet iedere mens dat. Dat je. Denk ik. Dat het meest fundamentele is. Te leven vanuit vertrouwen. En te leven vanuit liefhebben. En,
1: en, en zit daar die verzoening dan? Want en, dat maakt de mens. D- daar is... komt de ontdekking. Kijk want op het moment. Dat je.
0: Gaat liefhebben. En gaat. Geloven dat uh, de relatie die God tot deze wereld heeft en de relatie die die, hij tot ieder mens persoonlijk heeft, dat die met liefde te maken heeft. Ja, kijk, dan, dan ga je ook iets geloven van vergeving en van verzoening. Omdat je, dat ga je niet begrijpen, want vergeving kun je niet begrijpen. Vergeving en verzoening is paradoxaal. Want wat we toen straks zeiden, je verstand zegt, jongen kom op, dat kan nooit weg zijn, voor mij al niet, voor God helemaal niet. Uh, Ik ik, ik ken wel mensen die zeggen, nou ik, 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 ik wil het je wel vergeven, maar ik vergeet het nooit. En je begrijpt wel, dat is een vreemde soort van vergeven, maar ze hebben gelijk, je vergeet het ook niet, want Je kunt niet terug achter iets wat gebeurd is. Wat ik toen straks vertelde van die TBS'ers... dat geldt voor ieder mens. Je kunt niet terug achter dat wat er in je leven gebeurd is. Het goede niet, het kwade ook niet. Daar kun je niet achter terug. En dus loop je tegen dat raadsel aan... die paradox van de vergeving. Nou, nog eens een punt...
1: Ja, nou, een ander punt is uh, uh, de afstand. God komt heel dichtbij. God is mens geworden, we maken God vaak ook heel menselijk. Maar vervolgens steken we God dan in onze achterzak als een goed zak. Weet je wel, dat begrip geeft Kierkegaard ook aan in dit, uh, in dit deel. Ja. Uh, dat, dat wij ons niet realiseren dat het de, de dichtbij komen van God naar de mens, dat het een, dat Gods handelen is en dat dat niet zo is, dat wij dus ook vervolgens maar uh, denken uh, God tot mens te maken en hem van alles de schuld te geven en noem maar op. Begrijp je waar ik, uh, waar ik in zit?
0: Ja, nou ja, je bedoelt, kijk, dat is een bepaald godsbeeld. We hebben natuurlijk allemaal een bepaald... Als als je iets zegt te hebben met God, dan heb je een bepaald godsbeeld. En ja, dat loopt natuurlijk, kan natuurlijk heel sterk uiteenlopen. Ja, en en, natuurlijk kan het dan ook weer een een te, te... ja, geen menselijk beeld zo noem ik dat niet maar een beetje een juist vanuit ons eigen moralisme maken we God ook tot een soort moralist Als, alsof God nou ja God vergeeft het wel hè, zei ik toen straks dan, dan, dan maken we God klein en, en er is Kierkegaard spreekt juist
1: over het kwaliteitsverschil, zegt Kierkegaard, wordt niet serieus genomen.
0: Ja, het, juist. Dat wou ik net zeggen. Er dat, dat, is een, een, een verschil van kwaliteit tussen God en mens. En dat verschil van kwaliteit, dat moet je natuurlijk niet vergeten. Dat, wij hebben God niet in onze broekzak. Wij, 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 wat weten we van God? Dat is, dat is een, een, een enorm verschil van kwaliteit. En het enige waarin we... Iets van God gaan begrijpen, is als het gaat om dat liefhebben. Want daar hebben we weet van. Eh, 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 Daarom gaat ook in het boek over de liefde, dat hij gelooft dat de oorsprong van de liefde ligt in ieder mens. Dat is heel wonderlijk het feit dat een mens kan liefhebben. Dat is natuurlijk een van de vermogens. En hij zegt, ja, dat komt met God te maken. God heeft dat in een mens gelegd, dat vermogen tot liefhebben. En daarin eh, kunnen we een beeld krijgen van God. Maar dan wordt God niet klein, want liefhebben is juist het grootste wat er is. Dus als je via die begrippen vertrouwen en liefhebben bij God komt, dan, dan ga je nooit klein denken. Want over de liefde denk je niet klein. De liefde is groot. Um, de mens is naar Gods beeld geschapen, zegt Kierkegaard. Dat betekent, de mens is geest. God is geest. Daar ligt het raakvlak. De eerste zin van dit boek hè, is natuurlijk, de mens is geest. Zodra hij als een verhaal begint, na het voorwoord en de entree, zegt hij, de mens is geest. Maar wat is geest? Geest is hetzelfde. En, en hij zegt ergens anders, dat daarin is nu juist de mens beeld Dat dat de mens ook geest is. Dat dat het belangrijkste is wat je van een mens kunt zeggen. Dat hij geest is. Natuurlijk ben je geest, ziel en lichaam. Maar maar het belangrijkste wat je van een mens kunt zeggen is dat hij geest is. En omdat hij geest is, is er in die geest van een mens dat vermogen tot liefhebben. Dat vermogen tot vertrouwen. En dat heeft direct met God te maken. En dan wordt God nooit klein. Wie dat begrepen heeft... Komt nooit bij dat. Eigenlijk is het onze kleinzieligheid. Als we God klein maken. Dan is dat een een, een onze eigen kleinzieligheid.
1: Het is wel mooi zoals je dat zegt. Weet je. Wij vinden het misschien ook wel heel erg moeilijk. Om te leven met een hele grote God.
0: Ja, Nou ja.
1: ja ik, je is Zo klein weet je wel. Zo. Ja. ja.
0: ja maar ik, 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 ik zelf heb dat juist niet. Als je al iets van dat. Wat Kierkegaard zegt. Dat kwalitatieve verschil. Dan, dan, dan weet je ook. Je zegt ergens. Als je nou God wilt zeggen. Zeg dan gewoon God. En bedoel daarmee. Dat kwalitatieve verschil. Dat. Dat enorme verschil tussen die mens die hier op deze wereld rondkruipt... ...zou ik haar zeggen, en en, en God die dus voor deze wereld verantwoordelijk is. en Hij wil ook verantwoordelijk gehouden worden. Ook als je er niks van begrijpt, want ik bedoel, dat is nou juist het punt. Ook als je er niks van begrijpt, dan nog denk je... Als in deze tijd mensen met de grote vraagstukken komen en denken die hele aarde gaat naar de bliksem. Dan uh, ga ik niet goed praten de manier waarop wij met deze wereld omgaan. Want ik denk dat we er een een, een rommeltje van maken. Maar dan heb ik een een, een soort uh, uh, fundamenteel vertrouwen in mezelf van één ding is zeker. God loopt het niet uit de hand. Dus er is één die is voor die wereld verantwoordelijk. En die dat ook wil zijn en die heeft dat ook laten zien. Dat is niet uh, iets waar we nog achter moeten komen. Maar hij komt niet voor niks op, het, op de figuur van Jezus Christus aan het eind. Want daarmee wil hij toch zeggen dat God ook heeft laten zien dat die verantwoordelijkheid draagt voor deze wereld. Een verantwoordelijkheid die wij, die jij en ik niet kunnen dragen. Als we dat op onze schouders leggen... en dan bedoel ik niet de zorg voor die wereld. Maar ik bedoel de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze wereld. Die ligt niet bij ons.
1: Nee, maar als je dus... en dan zijn we weer bij het begin van het gesprek... als je dus los bent van God als je God niet wil wil zien, als je uh, niet uh, op zoek gaat naar het zelf... en vervolgens ook God niet uh, in in je denksysteem krijgt, dan moet je het allemaal zelf doen. En dan is deze wereld, als je daar goed naar kijkt, misschien wel een hele grote puinhoop. En dan krijgen wij als mensen allemaal de schuld, want wij hebben die wereld zo gemaakt. En ondertussen zien we niet... Hoe mooi die natuur is. Hoe mooi elke keer weer lente, zomer, herfst en winter is. En hoe mooi mooi God is eigenlijk. Hoe mooi uh, de werkelijkheid is.
0: Ja, nou ja, kijk. Daar daar kunnen je ogen... En ik denk dat veel mensen wel hun ogen open gaan in deze tijd. voor, Zien wel van die... Wat is ons niet allemaal gegeven in die natuur. Maar... uh, Als we dat dan, je ziet ook die macht van het het kwade, want dat goede wat je tekent, wat in die natuur en in die, ik zeg ook rustig, in die schepping aan ons is toevertrouwd. Als je ziet hoe we daarmee omgaan, dat is natuurlijk van een tragiek. En dan kom je dichterbij, als Keergaard bijvoorbeeld zegt, die angst voor het goede, benen, we weten van het goede en we doen het niet. Waarom niet? Wat is dit? Dat raadsel van de zon. En dan zijn we toch weer bij het boek, want het is ons toevertrouwd. We zeggen allemaal dat we vrede willen en we maken geen vrede. We zeggen dat we, uh, d- d- dat we gelukkig willen zijn... En we maken onszelf ongelukkig. Wat is dit voor een drijven in de mens dat hij het goede weet en het niet doet? Dan nou zijn we bij dat vorige we we stuk. Angst. angst speelt een ontzettend belangrijke rol. En dat vind ik dus zo verhelderend bij Kierkegaard. Dat als het om de zonde gaat, dat hij zegt... Angst speelt zo'n belangrijke rol. Is zo'n wortel... En daarmee maakt hij maakt meteen ruimte, want dan is, er, dan is het niet alleen maar uh, een, een, een iets waarmee je, wat je een onder toerekent, maar dan kan je ook begrip opbrengen, dan kan je ook dichterbij komen. Dan kan je in jezelf op zoek gaan naar waar zit de wortel. Dan kan het je geopenbaard worden. Je, je, daar begon je mee, die openbaring. Nou kijk... Dat moet natuurlijk iets zijn wat je ineens gaat zien. Dat je denkt, ja, daar heeft het mee te maken. Dat het ineens helder voor je wordt.
1: Ja, mooi. Moet je
0: horen. Wat wat zou jij nog aan de orde willen stellen uh, om het op een of andere manier...
1: Nou Waar ik nog heel erg uh, regelmatig over nadenk, maar ik weet niet precies hoe ik daar... uh... Goede woorden aangeeft. Maar er zijn... Uh, ik woon hier op de Veluwe. En er zijn best wel heel veel mensen... die het heel erg worstelen ook met... het zijn als een zondig mens. Ja, ja. En dan kennen ze God. En ze bidden tot God. En ze blijven maar hangen in dat idee van... dat, ge- dat die verzoening niet voor hen is of iets dergelijks. Dat die... Uh, en dan denk ik van dat zijn mensen die zoeken God zijn echt be- ja, op hun manier daarmee bezig. En ze, en ze vinden dat dan niet. Ik, ik begon met die mensen die God niet kennen en die dan God niet vonden, maar er zijn ook heel veel mensen die de Bijbel elke dag lezen en elke dag bidden en, er niet, uh, en, en zich heel zondig voelen. ...en niet begrijpen dat die verlossing voor hen is.
0: Nou ja, dat, dat, of, kijk, je kunt jezelf ook in de weg staan. Hè? Um, de, en, en ik denk wel dat, dat dat ook wel een bepaalde leer is... Dat, ...dat er iets bijzonders moet gebeuren, zal ik maar zeggen. Want dat is wat men dan denkt, er moet iets bijzonders gebeuren. En, en dat vind ik de kracht ook van Kierkegaard. Dat bijzondere wat er gebeuren moet... Dat is dat jij bij jezelf moet komen. En dat als je werkelijk ontdekt um, dat, dat daar dingen zijn die niet, die niet in orde zijn in je leven, dan moet je dat met mensen in orde maken. Maar dan, dat niet kunnen geloven, dat is maar de vraag of dat wel, of daar iets, uh, of daar niet ook verzet zit. Want precies, ja. hij, hij zegt dus ook... Kijk, in dat, heeft dat stukje, weet je wel... Dat, dat, dat is nou precies waar je naar verwijst. Uh, dat, dat, met mensen hebben het moeilijk. En dan uh, komt hij op, 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 op... Dat is op de 105. En dan... Uh, uh, en dan zegt hij bijvoorbeeld... Hoe beter een mens is, des te dieper deert hem natuurlijk de afzonderlijke zonde. En des te gevaarlijker is het... Als hij niet op de juiste manier afzwengt, gevaarlijk is ook maar het kleinste beetje ongeduld. Kijk, dus iemand kan van verdriet misschien in de donkerste zwaarmoedigheid verzinken. En dat is wat je dan wel soms ziet, dat mensen dus in een bepaalde zwaarmoedigheid terechtkomen... En hij zegt en zijn vrouw die voelt zich natuurlijk diep verootmoedigd vergeleken met zo'n ernstige en zo'n heilige man die over de zonde zoveel verdriet kan hebben. Nou dit en dan gaat hij daar zo op door. Misschien is ook wat hij zegt nog weer bedriegelijker. Hij zegt misschien ik kan het mezelf nooit vergeven. Alsof hij zichzelf misschien voor die tijd zonde had vergeven. Het is een bespotting van God. Nee, hij heeft het erover dat God het hem nooit kan vergeven. Helaas, dat is niet meer dan een mystificatie. Zijn verdriet, zijn bekommering, zijn vertwijfeling is zelfzuchtig. Net als de angst voor de zonde die een mens af en toe bijna angstig de zonde binnenvoert. Want dat is eigenliefde. Die trots op zichzelf zou willen zijn, eigenlijk zonder zonde zou willen zijn. En troost is wat hij het minst nodig heeft. Nee... Hij zegt, op dat moment moet je tot het punt komen, luister eens, je moet geloven. Als iemand zegt, ik kan niet geloven, dan, dan kun je zeggen, je moet geloven. Net, net zoals sommige mensen zeggen, ja, ik kan mijn twijfel niet stopzetten. Dat is niet waar. Twijfel is nou juist iets wat je stop kunt zetten. Je kunt ieder moment besluiten om je twijfel Stop te zetten. En geloof is vertrouwen. Jij kunt ieder moment besluiten om te vertrouwen. Ik heb iemand gekend, die was heel uh, kerkelijk grootgebracht. Maar ja, zoals dat ging in een bepaalde tijd, 70, 80 jaren, die pelde er telkens meer af. He, dus. Dat kon ze niet meer geloven. Ik zal maar zeggen, ja, de, de, de geboorte van Jezus, de, de, de dood van Jezus, dat kon ze allemaal niet. En ze pelde er dus steeds meer vanaf. En ze zegt, ineens kwam er een moment dat ik me dat bewust was. En ik dacht, ze zegt, nu kan het me niet gek genoeg zijn. En daar bedoelde ze mee: kijk, vertrouwen, Gods vertrouwen. Dat is paradoxaal. Natuurlijk dat er vergeving kan zijn. Dat is paradoxaal. Maar zet die twijfel stop. Want het twijfelen is iets van je wil. Heel zeker. Zet het vertwijfelen stop. En ga vertrouwen. Je kunt het. En dan kom ik bij dit oude spreuk van Kant. Doe. Kanst, den du solst, nou dat geldt voor geloven. Kijk, je moet geloven. En geloven is vertrouwen. En iets wat je moet, dat kun je ook. Dus een mens moet bij dat vertrouwen terechtkomen en die kan dat ook tegen zichzelf zeggen. Weet je wat je doet? Vertrouwen. Dat geldt in een relatie. Je weet hoe fundamenteel dat in een relatie is. En dat geldt dus ook voor die enkeling ten opzichte van God. Je moet vertrouwen. Dus ga vertrouwen. Nou, oké. Zeg, wat denk je?
1: Ja, mooi om daarmee af te sluiten. Lijkt mij ook prachtig.
0: En het blijft natuurlijk een boek, dat zul je met me eens zijn... ...waar waar altijd weer... ...ja, ik ik begin er ook altijd weer opnieuw aan. Dat heb ik met verschillende van zijn boeken. Het boek over de liefde ook. Als je het uit hebt, dan denk je... Ik moest het nog maar eens... Na, na een paar jaar later denk je, Ik moest het nog maar eens een keer lezen. En dat is met dit boek ook zo. Het uh, 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 geldt voor het begrip angst. Voor dit boek ook. Het zijn boeken waarvan ik zeg... Na een aantal jaar denk je... En uh, soms uh, 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 vaak zelfs als je het uit hebt... Dat je denkt... Ik moest nog maar weer eens voorin beginnen.
1: Hoe oud was jij toen je begon met het lezen van Kierkegaard?
0: Toen ik begon met het lezen van Kierkegaard? Ja, dat is wel een leuke vraag. Uh, nou, ik was... Ik weet nog, het was in, in uh, uh, 68, dus ik was uh, uh, 1 of 22, nee het is uh, nee, 78. Uh, 78, ik was 31, zoiets, een jaar of 30. Hij, hij, uh, hij komt in mijn leven omdat Pater Scholtens had een boekje met uh, dagboekteksten en dat heette Wilde Gansen. En dat vond ik zo'n leuke titel. Dat, en dat zette me meteen aan denken, dat boek. En korte tijd later vertaalt hij dan Vrees en Beven. Dat is de vertaling uit 1983 die, die, die uh, uh, Scholtes gemaakt had. En dat boek betekende voor mij meteen heel veel. En in 1980 al daarvoor al had hij een boekje vertaald... waarin al die laatste stukken waarin Kierkegaard zo'n strijd met de kerk voert... Dat heette Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid. En ik had het op dat moment tamelijk moeilijk met de kerk. En ik had heel veel aan dat boekje. Nou ja, oké. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja. Heel graag.
1: Dank je wel voor deze mogelijkheid. Oké, ja.
0: En graag tot ziens. Oké. Dag.